0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» бренд-менеджер Арина Власова. Арина, привет!
1: Привет-привет!
0: Первый же у меня к тебе вопрос. Кто такой бренд-менеджер и чем он занимается?
1: А, хотела бы я пошутить, что бренд-менеджер, конечно же, тот, кто занимается бренд-менеджментом, но а, это немножко не так, потому что на самом деле, как показывает практика во всех компаниях, бренд-менеджер — человек, который занимается абсолютно разными вещами mm-hmm. в разных компаниях, mm-hmm. это, ну... Действительно, функционал может очень сильно отличаться, чего не скажешь, например, о других профессиях. Что ж, поясню. На самом деле, как правило, бренд-менеджер занимается тем, что выстраивает правильное восприятие аудитории того бренда, который он продвигает. То есть увеличивает его ценность в глазах нашей целевой аудитории и как-то делает то, чтобы бренд выделялся на фоне остальных. То есть это одно из направлений маркетинга. И достаточно большое, и которое очень сильно с ним пересекается. Угу. В основном э, в компаниях используется бренд-маркетинг, угу. то есть, э, как бы полноценно уже называют его так, и то, что является по сути, как раз-таки, да, вот я говорю, одним из направлений маркетинга. Угу.
0: Насколько я знаю, поправь меня, если я ошибаюсь, у Кока-Колы по бренд-менеджменту нельзя, чтобы логотипы Кока-Колы попадали в какие-то новостные выпуски, которые связаны там со стихийными бедствиями и так далее, или какие-то репортажи, э, связанные с чем-то нехорошим. Если вдруг на заднем плане будет логотип Кока-Колы, и компания не хочет, чтобы это ассоциировалось с каким-то нехорошим вещами, и их менеджеры за этим бдят и следят. Это туда же относятся?
1: Да, смотри, про этот кейс я не знала. Ну, то есть конкретно про логотип, но действительно это очень такой а, яркий показатель того, как работает бренд-менеджмент. Uh-huh. То есть а, это то, что вызывает определенные... Он работает на то, чтобы вызывать определенные ассоциации uh-huh. с цветом. То есть люди действительно... Понятно, что такие бренды, как Coca-Cola, там все супер проработано. Если мы будем брать бренды поменьше, а, которые только создаются, здесь также люди проводят большие исследования uh-huh. о том, как цвет влияет на восприятие, то есть как этот цвет ложится в ту или иную сферу. А бренд-менеджмент очень сильно связан с с подсознанием. Uh-huh. и это действительно интересно. И вот как раз те ассоциации, про которые ты сказал, да, я думаю, что вполне себе для Кока-Колы это, ну, это подходит, это полная правда, потому что ну, то есть, чем у нас Кока-Кола? Да, с хорошим настроением, мы видим рекламные кампании, это какие-то классные мероприятия, то есть, чемпионат мира по футболу, какие-то концерты, и, конечно же, новогодние грузовички. Праздник к нам приходит и дарит нам хорошее настроение.
0: Это из серии, что Ferrari не может быть розовый. Да, есть тоже такой кейс, когда они запрещают перекрашивать свои машины в розовый цвет, например.
1: Да, да, это про тоже. Угу. Хотя я бы покрасила.
0: Тогда можно купить Lamborghini или Lamborghini или еще что-нибудь. Хорошо, Арина, а скажи, пожалуйста, вот использование пиара и определенных образов в, у брендов, да, допустим, если мы берем компанию BMW, это всегда какие-то динамичные машины, да, если мы берем компанию Volvo, например, да, это что-то связанное всегда с безопасностью, они это очень сильно форсят, то есть у каждого бренда есть свое направление, которое они продвигают, и вот бренд-менеджмент касается конкретно того, чтобы у людей складывалось именно это впечатление, то есть Volvo равно безопасность, Coca-Cola равно праздник.
1: Да, в том числе бренд-менеджмент и про это. Ну, в том числе. Но на самом деле он, конечно же, пошире. То есть это один из элементов, который мы... То есть имидж и восприятие бренда mm-hmm. – это одно. А, также в бренд-менеджменте есть очень много метрик, которые на самом деле тяжело измерить, потому что там продажи буквально так не посчитаешь. Mm-hmm. Но на самом деле очень много направлений. То есть измерение здоровья бренда, узнаваемость бренда. То есть, возможно, у тебя нет каких-то ассоциаций с чем-либо. То есть, ну, возьмем, к примеру, Бургер Кинг, наверное, да, или еще что-то. Mm-hmm. То есть кроме кринжовой рекламы, Например, у меня нет никаких ассоциаций, но при этом э, это узнаваемый uh-huh. бренды также во всех рекламах то есть, есть какие-то слоганы и, короче, очень, очень много элементов в бренд-маркетинге, которые на это влияют. Uh-huh. Имидж э, и ассоциации это, вот, так скажем, одна из них. Да.
0: Скажи, пожалуйста, а рекламные противостояния? Тот же Бургер Кинг против Макдональдс, автопроизводители все против всех, Coca-Cola против Пепси-колы. Это все-таки больше про маркетинг или бренд-менеджмент тоже здесь учитывается и довольно в большом процентном соотношении?
1: Знаешь, это интересные кейсы в том плане, что мне всегда было интересно, когда я узнавала, то есть как это сработало, говорят так, там, как измеряли продажи mm-hmm. в этом все. На самом деле, я думаю, что действительно это больше про бренд-менеджмент. вот. И здесь гораздо проще было бы измерить, например, Например, лояльность к бренду по каким-то опросам продажи. Не знаю. То есть, вообще, мне сижу я человек из что мне тяжело мерить в офлайн продажи, до сих пор не понимаю, как люди с точностью это делают, в зависимости от какой-то там рекламной кампании. Вот. Я думаю, что здесь и про то, и про то на самом деле. Потому что утверждают все эти истории, что продажи очень сильно выросли. да, Там, после какой-то громкой рекламы, как там, я не знаю, Роналд Макдоналд пришел в Бургер Кинг, или Бургер Кинг там показывал сдутого Роналда Макдоналда, то сильно думаю, продажи вырастают. Ну, конечно же, это да, маркетинг в том числе но я напомню, уточню, важно, чтобы банд-менеджмент тоже работает на это. То есть все, все в нашей компании работает, конечно же, на прибыль. И несмотря на то, что простроение бренда где-то наверху находится, все равно это как раз таки то, что зачем мы все это делаем. Какие-то вызываем ассоциации, прививаем любовь к бренду, чтобы человек, несмотря ни на что, шел к нам. Да? То есть даже если наш продукт не такой удобный не такой классный, как другой, но вот у него есть какая-то душ- духовная да? предрасположенность к нему, он шел к нам, и это тоже, конечно же, влияет все на прибыль. Вот поэтому эти истории и про то, и про то, я думаю.
0: Есть же огромное количество инструментов, ты не сможешь посчитать, повлияло ли это на продажи, да, то есть и ситуативный маркетинг, и какие-то, возможные ивенты. Это больше про именно утверждение бренда, да, чем про какие-то продажи. Я приведу просто пример. Угу. Вспоминаем Олимпиаду 2014 года, когда было открытие, должно было пять колец раскрыться, одно попыталось, и у него ничего не получилось, как мы помним. И через полтора часа в Твиттере появляется реклама ситуативной Ауди, где 4 кольца, одно пятое не раскрыто, Сырившаяся надпись, когда четырех колец достаточно Audi, Пожалуйста, вот, покупайте. Это тоже можно использовать в бренд-менеджменте. И даже нужно.
1: Да, конечно. И вот то, что не везет на продажи, это да, но поэтому важно здесь уже немножко коснусь, да, digital маркетинга и таких инструментов, которые больше вот именно в процессе работы, поэтому я заезжаю. Я считаю, что вообще каждый должен ставить себе определенный какой-то KPI. Понятно, что event ты не померишь итоговую прибыль там в компании, вот, но поэтому стоит ставить определенный KPI там, на тот, который впоследствии может к этому привести, хороший, измеримый, понятный, чтобы хорошо свой результат оценить mm-hmm. и понять, как вообще дальше работать и, ну, стоит ли что-то такое повторять, делать дальше. Например, у Ауди наверняка я бы поставила, ну, конечно, это было ситуативки, они в целом делать без API, а главное быстренько попасть туда, залететь, как, например, Sales mm-hmm. они в этом просто гении, и я их обожаю. Ну, вот. Но здесь бы я поставила API, конечно же, например, на охваты и на шеры, то есть на какую-то вирусность mm-hmm. того, Сколько, сколько потом людей поделились этим, упоминания в каких-то там сетях, да, упоминания в новостях, в СМИ об этом, угу. чтобы измерить, понятно, что мы не знаем, как вырастут продажи ауди, да, но чтобы мы могли э, понять, как вообще эта компания, как этот инцидент сработал на общественность.
0: Скажи, пожалуйста, а где учат на бренд-менеджера и как долго нужно учиться?
1: Так как бренд-менеджмент является одной из, так, из отраслей большого маркетинга, какой-то прям полноценной программы в университетах у нас нет. И, наверное, это правильно, потому что у нас программа обычно 4-5 лет, и что преподавать в бренд-менеджмент 4 года, ну, я, честно говоря, не знаю. Вот, то есть уверена, что на каких-то факультетах, кафедрах, я уже не помню, как это все называется, конечно, есть такая дисциплина, как бренд-менеджмент. Если, хотя вот я училась на рекламных связи с общественностью, у нас не было. Это плохо. Вот. А так, конечно, я думаю, что можно в любых стеллобоксах, нетологиих и в любом этих проекте, наверное, есть такой курс. Вот. Я думаю, что за год этому можно научиться, то есть понять какие-то основы без воды и также главная практика. Ну, то есть здесь важно изучать, вот тут очень важно изучать даже не сколько теорию, сколько какие-то мировые кейсы из истории, вот которые, например, ты сегодня mm-hmm. также Uh, привел.
0: Сколько у тебя времени заняло uh, обучение бренд-менеджменту от uh, стадии Что это, о Боже, я ничего не понимаю, до стадии Вот теперь я все знаю.
1: Слушай, я до сих пор не нахожусь в стадии Я все знаю, потому что Постоянно мир меняется, и мы все, даже если мы выучили что-то, все, что есть на данный момент, завтра все изменится, и нужно также это учить дальше учиться. Это причем касается всех сфер нашей жизни. Ну и также это маркетинг-сфера, которая меняется постоянно. И постоянно что-то добавляется, что-то нужно учить. И добавляются какие-то кейсы и актуальность то есть актуальность как чего-то очень быстро отпадает. Вот, я училась, ну, то есть, на, вообще на менеджменте, все, там, ну, все направления, даже букчет проходила. но хотя я знала, что хочу в маркетинг, и уже потом в магистратуре как раз пошла больше в маркетинг. Не могу сказать честно, что магистратура мне что-то дала. Ну, так скажем, вообще ничего. И уже просто так получилось, что я попала. Моя первая работа была младший бренд-менеджер. И где? я уже на практике действительно училась сама на своих ошибках их было много и это хорошо потому что ну так учиться было лучше я знаю какие-то то что я делать больше не буду например вот то есть и в целом если начинать с этого момента как я вот пришла к младшему бренд менеджеру прошло получается около пяти лет супер mm-hmm. я вот сейчас на той стадии, где я до сих пор ничего, конечно же, не знаю, потому что продолжаю этому учиться и думаю, что так будет до конца жизни.
0: Ну, я считаю, что это, по крайней мере, очень правильный кейс постоянно динамично обучаться, потому что мы живем в таком мире, который меняется каждые три секунды, я не знаю, и диджитализация, и цифровая трансформация, и все что угодно. Ты, Арина, сказала, что маркетинг постоянно динамично меняется. Как изменился маркетинг за последнее время? Из серии «возьмем условно» 5-10 5-10 лет назад что было и что сейчас... Что вообще происходит?
1: Ой, 5, ну, как бы 5 десять лет назад, это как бы понятно, что э, было больше оффлайн-рекламы, то есть очень было меньше там конкуренции. Ну, ну и все вещи, которые, на самом деле, скорее всего, человек, который дойдет до этого подкаста, он на самом деле знает. То есть это видно невооруженным взглядом. А если же мы будем брать... Я бы, наверное, взяла какой-то меньший меньшую от, отрезок угу. времени, да? Давай два года. Да, давай. Понятно, что сейчас у нас весь маркетинг, он уходит в диджитал, то есть все бюджеты там, и действительно это самый диджитал-маркетинг – это то, что наиболее гибкое, наиболее удобное, то, где люди могут наиболее спокойно как-то регулировать свои бюджеты, анализировать вообще все рекламные кампании. Что касается вот в целом, наверное, тенденций очень много внутри даже диджитала. Что мне нравится за последний год – это какая-то большая персонализированность mm-hmm. и большая, в кавычках, скажу, «настоящность» такого слова нет, я знаю, но чем мне нравится маркетинг, почему я его люблю. Тут очень интересно, что это как бы, отражение, в принципе, это, как бы, это очень сильно про психологию, и это отражение э, поведения людей. И тут как бы такая палка о двух концах, знаешь, непонятно, что появилось раньше, курица или, или яйцо. И вот тут также непонятно. В принципе, маркетолог может вселить э, в голову людям любую тенденцию, любую идею, как, так же, как и продуктовый маркетолог, и продукты, и прочие э, ребята из нашей сферы. Вот. Но непонятно, что это сначала. Это, то есть люди как-то меняют свое поведение, маркетолог подстраивает при этом также задают какую-то еще тенденцию, и люди подстраиваются под нее. Вот. И возвращаясь к вопросу как раз, точнее, возвращаясь к ответу uh-huh. про персонализацию, мне кажется, сейчас мы все видим тренд, что люди больше стали настоящими. Если мы видим какие-то соцсети, если это раньше были вылезанные фотографии, где все фотошоплены, uh-huh. то сейчас все в один голос говорят о том, что будьте настоящими все, показывают себя условно без косметики, а, больше какую-то настоящую жизнь. И здорово, что маркетинг и, в принципе, весь маркетинг, да, развитие соцсетей, а, рекламные кампании, видеоролики, а, у брендов uh-huh. он как раз двигается в эту сторону то есть более живой более такой френдли вот и более персонализированный это одна из таких тенденций которые мне прям очень очень нравится и как бы импонирует да
0: ты вот сейчас сказала про большую настоящность я тут подумал uh-huh. что и производители гаджетов тоже стали в этом году выпускать устройства с селфи камерами которые не мылят лицо не накладывают фильтры какие-то адские чтобы все прям идеально было, нет, он прям фотографирует так, как и есть. Ну, то есть, есть у тебя поры на коже? Ну, есть у тебя поры на коже. Мешки под глазами не замазал с утра? Ну, не замазал. Все, вот, пожалуйста.
1: Слушай, а у тебя iPhone или Android? iPhone. А, блин, просто на андроидах, по-моему, до сих пор есть эта проблема. Да. Простят меня фанаты андроиды, что я когда фотографировалась, там действительно у меня лицо было супер фарфорово идеально, это было странно. А на айфоне у меня, наоборот, такого не было. Он почему-то всегда меня показывал... Эм... Блин, видимо, у всех была включена эта функция, а у меня нет, потому что меня он всегда показывал такой, как я проснулась, начиная с четверки.
0: Нет, там просто история с алгоритмами, это вшито, это нигде ты не сможешь включить или выключить короче не будем вдаваться в технические подробности скажи пожалуйста компании этим пользуются в последний год прям сильно или только внедряют
1: ты имеешь в виду что про вот нашу настоящность да. которая да, нет да. А, да нет это на самом деле очень плавный как и любой тренд мне кажется он такой плавный он очень прикликается с какими-то технологиями которые появляются да там, например нейросеть угу. да все мы там, как бы видим что последние там, полгода год они уже активно там как-то входят в нашу жизнь и какие-то тренды которые общественные да, они, то есть ну как бы быть э, настоящим – это, в принципе, то также последняя mm-hmm. тенденция, точнее, это тенденция последних лет. Mm-hmm. И все к этому идут. И я, я говорю, я не знаю, что здесь больше, что ли маркетологи и те, кто владельцы сервисов, продуктов, на это как-то тоже влияют. Или наоборот, то есть подстраиваются под людей. Здесь mm-hmm. непонятно. Я думаю, что это такая синергия в какой-то степени. Но вот именно, что я смотрю по российским брендам, по соцсетям, я вижу это, наверное, последний mm-hmm. год. То есть уже очень здорово с знаешь, если раньше тебе нужно, вот я как человек, который внутри этого работает, согласовывать mm-hmm. каждый пост, каждую там запятую, не дай бог ты скажешь не то слово, то сейчас уже очень здорово, что, например, я люблю э, Музыки, Телеграм, и у них достаточно здорово, что уже как бы бренд выходит с тем, что он записывает голосовые э, сообщения в Телеграме у себя, все выходят в кружочках, то есть это рекомендации от э, редактора, mm-hmm. то есть это уже не просто, то есть там, знаешь, такое официальное, вот наша там подборка, а действительно уже не стесняются пока свою команду, тех, кто это разрабатывает, шутить, разговаривать на «ты». То есть я даже в таком бренде поработала, это было чудесно. То есть я очень любил наш «Tone of Voice» и все наши рассылки, которые мы готовили.
0: У нас, кстати, подкаст есть, который так и называется «Tone of Voice». Личный мой рекомендейшн на послушать. Арина, скажи, пожалуйста, как проходит твой рабочий день как специалиста-бренд-менеджера?
1: На самом деле, ни один мой день не проходит одинаково. У меня есть подозрение, что эту профессию я выбрала, видимо, потому что как раз-таки так и есть. То есть, действительно, дни очень разнообразные. Я человек, наверное, больше творческий. Рутина для меня тяжело. То есть, я даже какую-то долгую задачу не могу выполнять достаточно долго, мне нужно переключиться на другую, потом я к ней вернусь. Вот. И на самом деле, дни у меня достаточно разные, тем более, это еще зависит от... Я была бард менеджером в нескольких компаниях, вот. И в каждой каждой из компаний, понятно, что было абсолютно по-разному. В какой-то день, ну, то есть работа маркетолога в целом очень зависит от сезона, от инфоповодов, которые сейчас существуют, а тем более, если у тебя не один канал во владении. То есть понятно, что, например, таргетолог, он работает вот с этими каналами. Инфлюенс-маркетинг, вот я в нем тоже поработала. Это, то есть, работа с блогерами, какими-то спецпроектами и телеграм-каналами. А у бренд-менеджера достаточно много, то есть, тебе нужно охватить все вот это по чуть-чуть. Это может быть, где-то ты можешь работать с текстами целый день, то есть, работать над коммуникациями, над теми посылами, месседжами, которые ты хочешь передать людям. Где-то сейчас я делаю также спецпроекты, то есть, какие-то партнерства. Я ищу, например, партнеров, которым достаточно близко перекликаются с нами по тому, что мы хотим нести людям, вот, и э, мы какие-то делаем, возможно, с ними спецпроекты, какие-то лендинги бывают, что ты дни проводишь чисто с разработкой. э, Сидишь сидишь в паре и разрабатываешь там какой-то, например, лендинг. Также придумываешь концепции ивентов, то есть офлайн маркетинг он тоже присутствует. Вот, то есть это очень-очень все разнопланово, потому что каналов много, нужно везде успеть поработать, но хочу сделать такую помарочку, что это только у меня. Действительно, возможно, в я не работала, например, в Сиджи компаниях и там, возможно, все по-другому, возможно, там очень четенько все у человека каждый день по полочкам. Вот. Так,
0: а ты выпустила и продвинула книги, которые стали самыми продаваемыми книгами в России в 2019 и 2020 году. Давай подробнее. Как это было? Хм,
1: да, это, это я. А, тогда я работала в издательстве, и на самом деле а, тогда мы в издательстве назывались… Это тут немножко затронут как раз первый вопрос, что бренд-менеджер везде немножко по-разному. А тогда мы тоже назывались бренд-менеджерами, все, кто занимались продвижением книг. Но по сути у нас не было как бы бренда во владении, поэтому бренд-менеджер у нас был только один, тот, кто занимался продвижением бренда непосредственно этого издательства. Мы были, по сути, PML, то есть продуктовые маркетологи, потому что продвижение книги, сам продукт, ну и, возможно, как мини-бренд, эта серия. То есть книги, продукт продвижении сложный, специфичный, и сравнить его с другими сферами очень тяжело. Так, какие мои успешные проекты, вот эти, которыми я хочу похвастаться, да, которые я очень люблю. Это книжки одной серии, Одна из них — Алекс Михаилитис «Безволный пациент». э, Такой триллер в духе... Психологический триллер, э, действительно классный. И тогда, когда я его прочитала, я сразу поняла, что это будет бестселлер. То есть что-то все... Кто-то говорил, что ну как-то слабенько. Я говорю, нет, здесь такая концовка, что я вижу, что это будет прям супер-бестселлер. Действительно, так так и стало. По-моему, за год мы продали до 120 тысяч экземпляров. Для России это очень много. На самом деле, средний тираж ну, у остросюжетной литературы... да? не знаю, тысяч пять, наверное, в России у книги. А, но я когда подумала, я не так гордилась ну, нашей командой, потому что книжка была в целом, это был такой громкий мировой релиз, 45 стран мира купили права, и я такая думаю, блин, наверное, это, то есть везде так продавалось. Потом нам рассказали, что в Англии он продался как вообще средняя книжка, как, как самая обычная, тоже, по-моему, 120 тысяч, но mm-hmm. для Англии это просто типа самый обычный тираж, никак у нас. И тогда я подумала, боже мой, да мы, оказывается, можем, мы можем. И в этой же серии. В следующем году вышла книжка абсолютно про другое, но тут, наверное, как раз таки очень удачный кейс брендинга. Психология в тренде. Психология в тренде мы все это знаем, везде, в литературе тоже. И когда ты выпускаешь книжки про ФБР, которые уже устаревают, ну, есть некоторые проблемки, да, ну, как бы... То есть уже никто не хочет читать про ФБР, мне кажется, сериалы даже уже никто не выпускает такие. Это все у нас психологические детективы с двойным дном и обязательно обязательно про проблемного персонажа, у которого в детстве травма, иначе никак, иначе не взлетит. Вот. А вторая книжка была у нас как раз-таки про ФБР, и то есть было странно, никто на нее не ставил, но вот у нас команда тогда подумала и сделали упор на то, что там была девушка про Которая как раз-таки считывает преступника. Это не просто расследование. Она ищет э, травмы, как раз таки, которые есть у маньяков, почему он это делает, кто его в детстве обидел, э, поставили, сыграли на этом, заброндировали э, книжку э, как первую, которая вот Алекс Михаилиц безмолвный пациент, который уже выстрелила. Хотя книжки, по сути, целевая ауди- ауди- аудитория mm-hmm. одна, но ты никогда не скажешь, что это одинаковые книжки mm-hmm. по посылу. Вообще, наверное, нельзя рассказывать <laughs> это все, что я рассказываю, но <laughs> на самом деле история интересная, книжка сразу равно уже хорошо продаются, авторы уже прям очень хорошо себя чувствуют на нашем рынке. И действительно, это был Майк Амер, и он а, сейчас входит в топ-10 самых продаваемых авторов у нас в художественной литературе. Круто. Да, уже вышло 6 книг, и, по-моему, каждый его тираж начинается теперь с 30 тысяч. А, люди ее рассчитали. Мне, ну, как бы мне тогда не так сильно она понравилась, потому что я любитель как раз книг с двойным дном и вот что-то такое психологическое. Я не так в нее верила, но нам удалось действительно сделать из него супер звезду которую везде ждут при том, что автор израильский, и у нас обычно любят, то есть и байеры, и все любят брать там, американские, английские книжки, потому что там еще и на Амазоне все супер четко уже все понятно. Э, никто бы не подумал, что можно израильского автора продвинуть так хорошо, а мы смогли. И вот я думаю, что здесь как раз э, одним из факторов успеха послужил правильный брендинг, а уже потом, ну, то, как мы продвигали в каких своих каналах, но, но вот это я точно рассказывать не буду, потому что это секрет издательства.
0: Ты сказала про книжки детективные с двойным дном. Цикл Миллениум Стига Ларсона. Девушка, которая играла с огнем, которая взрывала воздушные замки.
1: Да, это у нас выпускали, кстати. Миллениум, <laughs> да. Как тебе? А, кстати, я не читала, я только смотрела фильм, угу. когда я пришла в издательство, то есть мы там как раз выходил. Фильм, который был в 2018 году. Вот. И это была такая одна из. Вот тогда у меня еще не было книжек, которые прям классно продавались. Я, я вообще не думала, что мои книги будут рядом с Дэном Брауном и Стивеном Кингом стоять. Кстати, наши книжки их обогнали, вот те, про которые я рассказывала, в рейтинге самой крупной книжной сети России. И пока что они там выше, выше них из Я стоят. себе уже
0: записал, буду вот. читать.
1: Да, давай, обязательно, обязательно. <смех> Пиши, скину, может, быть мы пришлем подарки студии заодно. Угу. И тогда я помню, что я пришла, и у Стигларсен, это было единственное, что я помню, что прям очень хорошо продавалось. Вот. Но я его не читала. Я на самом деле занималась старсюжеткой половиной года, но я не фанат стрес-сюжетки. Только такие детективы с двойным дном, это да. А так <смех> я читаю другое. Но продвигать ее было интереснее, чем все остальное, угу. потому что это для этого такой благодатный жанр, где можно прям с креативом очень хорошо разойтись.
0: Арина, а скажи, пожалуйста, почему в маркетинге... Я не знаю, возможно, это было всегда, но что-то в последнее время я стала все чаще и чаще это замечать. Почему в маркетинге так много кринжа?
1: Вопрос о том, где сейчас мало кринжа. Он его вокруг сейчас действительно все больше ну, и больше. Ты права, да. А как я уже сказала: да, как я уже сказала, выше, маркетологи не просто же отображают, mm-hmm. что ну, не просто же из головы мы берем. Сейчас я буду продвигать. И вот, то есть, не знаю, изобрету-ка я десятиколесный велосипед, и буду я его продвигать. Даже если ты выстроишь хорошо рекламную кампанию и, как мы говорим про бренд, заставишь людей думать, что им это нужно. Скорее всего, все равно ну, это не будет иметь успеха потому что все равно, прежде чем делать какой-то э, продукт, нужно обязательно провести маркетинговое исследование, брендинговое в том числе, mm-hmm. и уже от этого отталкиваться, что нужно людям. Ты узнаешь, что нужно людям, делаешь этот продукт, и снова возвращаешься к тому, что нужно людям, и уже тогда всаживаешь в голову какие-то вот эти вот фишечки mm-hmm. свои. Так вот, это возвращаемся к тому, что общество и маркетинг непосредственно связаны и всаживают друг друга какие-то идеи. Соответственно, видимо, кринжа вокруг стало очень много, если такое происходит. Но шутки шутками, но тут момент такой, что ты имеешь в виду под кринжом? То есть, если это какие-то рекламные кампании, типа какого-нибудь бургер-кинга громкие, конечно, они были всегда, но это как бы правда. То есть, просто раньше общество может быть было более консервативным. вот. Если ты имеешь в виду какие-то марафоны Лены Блиновской,
0: Леночка, Леночка, она в моем сердечке. Ты что,
1: вот. Да, ну, кстати, вопрос в том, почему развивается инфо так вообще яро сейчас, да, и там курсы Аяза, и да простит меня Аяс, и кто-то ты, кто его любит. Но это тоже, наверное, также потребность общества в том, что очень много всего вокруг, никто не знает, за что ухватиться, и вот ищут какие-то, может быть, легкие пути, да, или, может быть, нужен какой-то пинок, потому что мы там менее какие-то продуктивные стали, хотя я сомневаюсь, вот. Но люди часто сейчас ищут пилюлю, и вокруг слишком много всего, и как раз люди делают свои вот эти продукты вот под это, соответственно, они получаются кринжовые, но это факт, да.
0: Арина, я знаю, что ты любишь путешествовать. Факт. Это как своего рода хобби или как отдых? В скольких странах ты была?
1: Я думаю, что это своего рода хобби, потому что другого хобби у меня нету. И всегда, когда мне на собеседованиях или где угодно задавали вопрос, а какое у тебя хобби? Мне было стыдно признаться, что я не умею рисовать, не умею петь, не умею танцевать. Я не спортивная и с перебоями занимаюсь спортом. И хобби это назвать нельзя. И поняла, что действительно у меня хобби скорее такие, которые... Не то, что ты занимаешься этим как-то в выходные или каждый день, а то, чем я интересуюсь перманентно прям. И это путешествие, то есть действительно в в то время, пока я не не езжу куда-то, я постоянно об этом читаю, я постоянно что-то планирую, постоянно нахожусь в этом travel поле. Да, для меня это и отдых, и даже, ну как, то есть я не то, чтобы прям отдыхаю, иногда физически ты очень сильно устаешь, но для меня это ментальная прям просто супер разгрузка, разрядка и как познание чего-то нового. Я это больше воспринимаю так, вот, недавно, да, я по недавно я побывала в своей сороковой стране. В сороковой? Да.
0: Ничего себе, мое почтение. Мое почтение прям.
1: Знаешь, если бы не ковид, и если бы 21-й год, угу. он был такой насыщенный. Но, в общем, на самом деле можно было и больше. Но я иногда люблю прям глубоко эти страны изучать, поэтому приезжаю туда по несколько-несколько раз, иногда несколько десятков
0: раз. Слушай, ну согласись же, что путешествия, когда они особенно систематичные, они а так, что, знаешь, вот пять лет не ездил никуда, а потом в течение года поездил там, по 10 странам, потом снова пять лет никуда не ездишь, угу. да? А вот систематичные выезды куда-то, они как-то, не знаю, Есть выражение, что чтобы наполнить чашу, нужно ее опустошить, да? То есть что-то себе новое в голову положить, нужно там как-то место освободить. Вот путешествия помогают в этом. Согласна?
1: Да, абсолютно.
0: Тогда у меня к тебе следующий вопрос, возникающий с предыдущего. 40 стран на это время надо. Как совмещать работу 5 через 2 да, и путешествия?
1: А, смотри, сейчас расскажу, как это было раньше uh-huh. и как это происходит сейчас. Раньше это было как? Мы могли поехать в Европу, uh-huh. то есть 2 часа, и ты мог оказаться в люб... ну, там, 2, 3, 4, и ты мог оказаться в любой стране Европы. Uh-huh. ну Не любой, конечно, но которая поближе. Можно было съесть буквально на выходные или там брать... Один день отпуска, пятница, суббота, воскресенье Можно съездить э, в в Ригу ну, Посмотреть Латвию, посмотреть Эстонию, посмотреть Литву Да, даже Финляндию на самом деле Вот, То есть ну, по одной стране, так, но условно На выходные, плюс захватом одного дня У человека 28 календарных дней По трудовому кодексу И все мои отпуска делились вот так как раз на какие-то короткие Слоты, и всегда можно было Так полететь на длинные Даже тогда, когда это было, я, наверное, не зарабатывала Столько, что я могла прям позволить и постоянно куда-то Далеко очень летать, потому что перелеты стоили до Вот. И тогда я посещала страны вот так, были какие-то страны, которые недалеко от нас, и куда лететь было ну, по времени меньше. Сейчас мы понимаем, что, чтобы добраться до Европы, нам нужно потратить, ну, наверное, сутки. Я вот добиралась летом действительно на автобусе, на поезде и на самолете данного ну, до пункта назначения. Здесь уже так не получится. Uh-huh. Но сейчас у нас есть новые возможности, которые открылись после ковида. Это удаленные работы. Мне кажется, любая компания, которая даже не на удаленке, которая, ну, понятно, что не все компании на нее перешли, не все ее приветствуют, но мне кажется, сейчас практически в любой компании есть такое, что можно сюда взять себе один-два дня удаленно, ну, раз в месяц уж точно. Собственно, что я и делаю, у меня как бы с этим, слава богу, хорошо. Я, когда искала работу, я искала такую, чтобы там можно было так работать. И э, очень замечательно, могу вам сказать, работать э, на пляже, то есть (laughs) ты приезжаешь, возможно, ну, какие-то дела ты делаешь вечером, изучение страны, можно всегда взять day off, например, на целый день, есть выходные, вот. А посетить ноутбуком у бассейна на пляже тоже очень неплохо. И я вот теперь поступаю вот так вот, да.
0: Очень-очень полезный лайфхак. Спасибо тебе большое. Так, признавайся, топ-5 стран, в которых понравилось больше всего.
1: Ага. Ну, первая, которая одна из топ-1, это Исландия, в которой была относительно недавно. Это была страна мечты. И как бы казалось, что я уже ехала с суперзавышенными ожиданиями, потому что страна мечты. Но это не просто так, да, туда попасть, в этот э, условный топ. Но она смогла все равно и превзойти, потому что это что-то вообще невероятное. Это Исландия, это Испания, потому что мне очень близок их темп жизни. Она, несмотря на то, что там у них сиеста, все равно достаточно быстрые э, движения, желвые люди, mm. поэтому, то есть по сравнению со многими другими странами Европы, вот это Испания, это, конечно же, Италия, потому что я очень люблю итальянскую кухню, их архитектуру и то, какая это разноплановая страна, боже мой, мама это Индонезия, я очень люблю остров Бали, и надеюсь, надеюсь в ближайшее время тоже пережить там как-то холодную зиму. Это у меня топ-4 получилось, да, и, наверное, топ-5. Э, пятая будет Россия, потому что у нас очень-очень много красивых мест, которые настолько разные. Mm-hmm. Ну, то есть, я могу сказать честно, такой разноплановости ни в одной стране mm-hmm. нету. То есть, даже если взять один Кавказ наш, э, горы, например, в Дагестане и горы в Карачао-Черкесии, казалось бы, тоже недалеко mm-hmm. друг от друга относительно всей России, Нет, это абсолютно разные горы. Mm-hmm. А, также у нас есть и моря, и озера, и Камчатка, и Сахалин. Боже мой, чего только нет. Ну, да. Вот поэтому, да, Россию я тоже сюда отнесу в, в этот рейтинг.
0: Так там еще в Кабардино-Балкарию заезжаешь, там вообще другие горы абсолютно. Да, там да, да. Все, еще... все кардинально отличается. Ильбрус. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, ты в Исландии была на маяке? У меня все не закрытая, реализованная, не незакрытая история съездить в Исландию на маяк, недельки так на две. Слушай,
1: там нету, по-моему, таких прям маяков, которые даже в какие-то громкие достопримечательности входят, мы не были.
0: Как отель. То есть, То есть ты приезжаешь там и живешь на маяке?
1: Нет, это, скорее всего, эта история такая достаточно... Дорогостоящие. А мы жили реально в uh-huh. хостелах. Снимали какие-то домики на компании. Домики, кстати, были очень уютные. Мне даже удалось пожить э, в капсуле. Это такая капсула, э, как в пятом элементе. Uh-huh. То есть ты действительно как в каком-то космическом корабле находишься. Вот, мы постоянно там перемещались. На маяке не жили. Я вообще на маяке, честно говоря, ни разу не была. Очень хочу на Сахалине посмотреть. Маяк Анива называется, что ли, да. Вот можно погуглить слушателям, кто слушает. Посмотрите, боже, это какое-то захватывающее зрелище. Там вокруг эти чайки прям колесят, наворачивают круги. Вообще магия.
0: <Слышко> Скажи, пожалуйста, как тебе, Рик, Явик, казалось бы, ну, город очень маленький по населению, но, с другой стороны, столица?
1: А, слушай, в Исландии всего, по-моему, 350 тысяч человек <свот> живет поэтому там в принципе, то есть там деревня может из двух домов состоять. То есть водопадик и домик стоит, где-то вообще посередине полей стоит просто дом. Рейкьявик мне не очень понравился. Скажем так, я прилетела, мы мы сделали круг по всему острову, то есть я видела все очень красивое в Исландии, а потом мы приехали в Рейкьявик. Понятно, что планка как бы в принципе уже очень высокая, да и Рейкьявик не то чтобы прям очень красивый город, он колоритный, то есть кто не был в каких-то рыбацких таких городочках. Это интересно посмотреть, но он весь выглядит как корт. Очень-очень-очень маленький центр, но такой уютный. Но если кто-то едет в реке, я не знаю, три часа максимум. То есть делать там ну, практически нечего. Но очень интересная церковь, кирхи у них, у них протестанство и достаточно в таком стиле сделаны церкви, как будто это здание из будущего. Mm-hmm. То есть не та, как бы для церкви это вообще очень странно, потому что они достаточно классического вида всегда.
0: И знаешь, за рубежом иногда очень интересно смотреть, как построены аудиовизуальные коммуникации, да, особенно визуальные коммуникации, то есть шрифты, какие-то вывески, знаки, все же сильно кардинально отличаются. Особенно, когда ты в Азию приезжаешь, там вообще, там ты смотришь такой, о, -о -о, божечки, что происходит, да? Скажи, пожалуйста, по твоему опыту, по твоей насмотренности, по тому количеству стран, где ты была, есть ли какие-то отличия в брендинге у нас в России и за рубежом, и какие?
1: Так, тут нужно подумать. На самом деле, когда я была, я уже как-то перестала сильно обращать внимание на офлайн маркетинг mm-hmm. так как сама в нем не работаю. Ну, понятно, что в Азии это свой стиль, который очень сложно считывать нам, но ты его считаешь всегда, когда увидишь. Mm-hmm. То есть там да, вообще что-то какая-то своя история. А, касательно то, что за рубежом, ну, наверное, что я могу сказать, веб-дизайн в России и вообще в Европе самый удачный, потому что и то, что я вижу, не знаю, на американских сайтах, не знаю вообще, как Amazon, Амазо, а, eBay, например, что-то как, для меня это вообще суперсложное, и я не удивляюсь, почему наших специалистов, так хорошо там берут, потому что у нас реально очень крутые веб-дизайнеры. Не знаю, почему вот там сейчас как-то вроде бы мы, наоборот, на Запад опираемся, ну, берем технологии, тенденции оттуда. Как-то там с этим, на мой мой вкус, как-то там мне нравится меньше. Что стоит отметить ну, по сходству с брендингом за рубежом у нас, мы очень много, ну, как я уже сказала, мы очень много берем оттуда. И Наверное, ну, в основном, если мы берем какие-то прогрессивные страны, сейчас э, компании, где я работаю, то есть маркетинг и брендинг не так уж сильно отличаются от Европы. То есть мы достаточно быстро схватываем, достаточно быстро перенимаем, в чем-то даже опережаем. И э, компании, которые были, наверное, Какие-то диджитал-компании или компании, которые стартапы, которые были построены недавно, в целом, мне кажется, они такие же по ментальности, как и ну, западные компании. Mm-hmm. Это касается и маркетинга, и брендинга, да, и, наверное, отношения к сотрудникам внутри, к корп-культуре, как это вообще все внутри строится. Я работала в таких, в, и в других компаниях, в том числе. Там, конечно, сильно мы отстаем. И тут, как раз можно сказать, что даже не только от брендинга за рубежом, а от брендинга в других российских компаниях. Не все компании успевают э, с какими-то тенденциями, не все успевают за тенденциями каких-то маркетинговых активностей, инструментов. Так что тут вот такая граница, размытая и не очень национализированная, так скажем. Тут скорее легче по сферам посмотреть.
0: На закуску. Что бы ты посоветовала начинающему бренд-менеджеру?
1: Будет очень банальный совет, скажу честно, но как показывает практика, очень многие об этом забывают. Проводите исследования, неважно где, неважно сколько у вас бюджета, ресурсов, хоть какие-нибудь проводите. Операции на мнение знакомых, свои и еще какие-то, очень тяжело. Это всегда, чаще всего, это неверно. То есть я, вот я говорю этот совет на самом деле сама эту ошибку допускаю uh-huh. постоянно. То есть я всем кричала и твердила, например, что никто никогда в жизни зумера не пойдут сейчас в ВК, какие бы соцсети в стране не закрывались. Я сейчас узнаю, я посмотрела статистику, аналитику, я даже поговорила с подростками 12-летними, они правда там сидят. Uh-huh. Я такая, что, боже мой, как ну как вообще? Ну, то есть какой-то интерфейс абсолютно, то есть мне кажется, он достаточно сложный, то есть как-то вот я росла на ВК еще, мне кажется, для зуммеров, то есть наоборот, как-то надо все упрощать. Как можно быстрее, что что, ну как бы. У поколения Z гораздо больше информации вокруг, чем у нас было. И, соответственно, чтобы захватить их внимание, нужно еще меньше uh-huh. времени, то есть буквально 10 секунд, и иначе ваш продукт может быть неинтересен. А там, я, я сама зашла, там сейчас так сложно. вот, И поэтому для меня это было удивлением. Я, я была супер уверена в том, что туда не вернуться. Поэтому это как раз о том, что нужно проводить исследования, смотреть не только с своего ракурса Брендинг про то, что он как раз любой маркетинг, любой бренд-менеджмент, это про аудиторию. Аудитория не всегда сходится с вами, и аудитория далеко не всегда выбирает что-то хорошее. То есть, ну, как бы, можно, не знаю, можно можно даже не вырезать, но, например, все все критикуют книги Дарьи Донцовой, но все мы знаем, что она до сих пор продается хорошо. Почему? Вот, то есть, например, я бы сама не стала читать, но я, например, работаю с этим, буду понимать, что где-то эта аудитория есть. Надо ее найти, надо ее понимать и никогда не судить по себе.
0: Супер. Спасибо большое, Арина, что рассказала так вроде бы просто и легко, но с какими-то такими подробностями неочевидными. Как ты сказала, что вот советы иногда бывают банальными, но о этих вещах мы же в суете дней и просто с загрузом информации даже иногда и не задумываемся. Это очень круто, когда можно как-то это вычленить. Спасибо тебе большое. Да,
1: спасибо тебе тоже большое за то, что за эту возможность принять участие в подкасте, рассказать. Мне было интересно. И вопросы тоже были очень интересные.
0: Спасибо большое. Сегодня в подкасте «Работник месяца» Арина Власова, бренд-менеджер. Еще раз тебе огромное спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Пока-пока.
0: Пока. Друзья, услышимся в следующих выпусках.